0: La prima medicina, l'infinito amore. Sono parole di Giuseppe Moscati, un medico, un uomo speciale che tra 800 e 900 a Napoli prestò la sua opera instancabile agli infermi, con negli occhi e nel cuore una fede luminosa che nutriva la sua missione di medico e di scienziato. Buongiorno da Veronica Dazio, siamo su RVS con la trasmissione Granelli di Senape. In questo breve spazio approfondiamo diversi temi per cercare di toccare gli ambiti del nostro vivere sociale. Con uno sguardo di speranza i cosiddetti granelli di senape, come nella parabola di Gesù, sembrano piccoli ma germogliando crescono e diventano alte piante. Oggi parleremo di medicina e degli approcci che il medico instaura con la persona di cui si prende cura, nella sua completezza, dopo una canzone qui su RVS.
1: 3 accendi la speranza.
2: Soon as your eyes cross the rise, but some
0: RWS un nuovo ospite con cui ci addentreremo in un tema eh, quanto mai attuale mh, e sensibile delicato ovvero la cura della persona e il rapporto che si instaura tra medico e paziente. E un benvenuto allora a Gabriella Pravettoni che è docente di psicologia cognitiva e delle decisioni all'Università Statale di Milano e direttore del Dipartimento di Psicologia IEO, sempre di Milano. Grazie per essere con noi.
3: Grazie a voi, buongiorno a tutti intanto.
0: intanto. Professoressa Pravettoni, l'Ateneo in cui insegna, da qualche anno ha iniziato a lavorare a mettere le basi di un percorso di studi e di ricerca che approfondisce una dimensione molto importante ma spesso un po' sottovalutata, cioè la relazione tra medico e paziente. Tant'è che l'Università Statale di Milano ha istituito nel 2015, prima in Italia, la Cattedra di Umanità e c'era quindi necessità di approfondire questa eh, realtà e di formare il personale su questo tema in particolare?
3: Certo come spesso accade eh, istituire una cattedra non vuol dire che non ci si fosse mai occupati prima della umanizzazione delle cure ma eh, significa che esisteva ed esiste a tutt'oggi un bisogno molto profondo di porre attenzione alla persona nel processo di cura quindi non il paziente eh, eh, visto nella sua patologia ma veramente eh, la considerazione della persona che viene curata anche proprio nella sua dimensione di sofferenza psicologica oltre che eh, organica.
0: È nato quindi questo percorso di studi e di ricerca in ambito prevalentemente oncologico?
3: Dunque la cattedra dell'umanità benché eh, faccia parte poi del percorso di insegnamento della comunicazione e relazione in medicina eh, si è istituita proprio nel corso di specializzazione di oncologia. Perché questo? Perché sulla patologia oncologica più che in altre patologie il paziente noi diciamo che alla diagnosi quella che viene proprio definita un po' lo tsunami per il paziente ehm, c'è una specie di perdita di quello che si definisce il delirio dell'immortalità. No? Cioè Noi fino ad un certo punto eh, pensiamo a fare i nostri progetti che le nostre cose vadano avanti, che vada tutto bene nella nostra vita, fino a che una diagnosi non ci fa comprendere appunto che noi rischiamo la nostra vita. Questo percorso proprio di eh, dove c'è molta sofferenza, molta incertezza, ehm, dove ci sono delle cure invasive, dove si tentano delle cure eh, anche lunghe eh, ehm, per ehm, alleviare o per prolungare quella che viene definita la survivorship del paziente eh beh, ha eh, come dire un contenuto psicologico estremamente rilevante quindi il curare la persona vuol dire accompagnare la persona in un percorso anche di incertezza, no? perché noi alla diagnosi non sappiamo come andranno le cose e quindi bisogna iniziare una serie di trattamenti di interventi in cui però il paziente ha paura, il paziente e i propri familiari, anche i, loro, i caregiver dei pazienti, eh, ovviamente trasformano un po' la loro vita intorno alla malattia. E eh, come diciamo nella, nel, nell'aspetto appunto di umanizzazione della cura, dell'umanità, della considerazione dell'umanità, è eh, che ogni paziente non è un tumore ogni paziente è una persona che ha bisogno di diverse forme di assistenza
0: quindi un lavoro che parte anche dalle parole dalle parole giuste immagino da offrire sia al, alla persona che appunto al suo entourage appunto i caregiver come diceva e che ha bisogno ecco di essere un po' instillato anche proprio nei, nei futuri medici che poi andranno a, sul campo a, ad affrontare queste problematiche bene allora adesso ascoltiamo una canzone e poi ritorniamo in studio con la professoressa Gabriella Pravettoni.
2: Tu possa amare O istinti e pensieri Cresciuti a far male Niente da offrire Niente da meritare Niente da meritare Con e finzioni Insulti e bugie ho dentro una scheggia che mi fa morire. Ed è con questi miei mani, queste macchie da cancellare, che con la faccia a terra io ti dirò. sendi la speranza
1: No oh, side. Sai perché vorrei, vorrei esaudire tutti i sogni tuoi Vorrei, vorrei cancellare ciò che tu non vuoi Però lo sai che io vivo attraverso gli occhi
0: su rvs parliamo di salute in particolare di quanto sia preziosa la relazione che si staura tra il medico e le persone che è in cura per farlo è rimasta con noi la professoressa gabriella pravettoni che lo ricordiamo è docente di psicologia cognitiva e delle decisioni all'università statale di milano e che qualche anno fa nel 2015 ha pubblicato un libro insieme al professor umberto veronesi che si intitola senza paura vincere il tumore con la medicina della persona Ebbene, professoressa, che cos'è la medicina della persona? Come la racconterebbe a chi ci ascolta?
3: Il tentativo di dare una risposta personalizzata al paziente è eh, parte dell'evoluzione della medicina, no? Noi siamo partiti da una medicina d'organo, una medicina molecolare oggi una medicina personalizzata che tende ad andare sempre più eh, eh, nello specifico di un certo tipo di intervento il migliore possibile per eh, il nostro paziente eh, ci sono eh, son, vengono indicate 4P no? della personalizzazione della medicina che è questa medicina di precisione appunto no? eh, che invece in qualche modo io dico sempre che eh, non, non, non è stata considerata la quinta P che è quella un po' che con il professor Veronesi abbiamo cercato di mettere in evidenza, cioè la quinta P è proprio quella della Persona, cioè dare risposta a quella persona che, ha, che vive in un certo tipo di contesto, che ha un sistema di credenze, di ideali, di valori di un certo tipo, che non è uguale ad un altro, che ha un'età diversa, che ha aspirazioni diverse e che naturalmente... Un, vive in un sistema familiare uno diverso dall'altro con una personalità molto diversa uno dall'altro quindi non si può pensare ad una risposta di precisione sì in senso di cura ma non eh, se, se deve essere veramente una risposta di precisa no? nella precisione noi dobbiamo considerare che quella persona con quelle caratteristiche ha bisogno di un approccio diver- differente, più adeguato alle proprie, mh, ai propri tratti di personalità.
0: Mi ha colpito molto questa frase, appunto, tratta, questa dichiarazione tratta dal libro eh, che ha scritto appunto qualche anno fa, la vita grazie alla medicina della persona che ci invita a reagire con coraggio e a superare le nostre paure più forti della malattia, capire questo è il primo passo verso la vittoria, quindi ecco sentirsi anche capiti dal terapeuta, ehm, usare sentirsi dire le parole giuste, ehm, appunto riferendosi a tutto quello che poco fa ci accennava, già è un passo importante che aiuta a livello psicologico nell'affrontare questo tsunami appunto che è la malattia oncologica.
3: Certamente, usare le parole giuste è uno dei primi passi verso il nostro paziente, i pazienti e e i loro familiari quando si siedono davanti ad un medico hanno una diagnosi, cercano nelle parole del medico non solo un conforto ma cercano di capire anche che cosa accadrà, cercano studiano veramente ogni forma di eh, comunicazione sia verbale che non verbale e questo succede anche non solo con i medici ma con tutte le altre persone che noi incontriamo. Io sento spessissimo parlare dell'oncologia, dell'esperienza oncologica anche da persone che fanno delle considerazioni veramente inadeguate rispetto alla malattia ad esempio uno, faccio un esempio su tutti no eh, quello di, di dire ma no vedrai andrà tutto bene quello di generalizzare di essere approssimativi o quello di dire ma certo tu vincerai questa battaglia no? sapete che eh, c'è sempre questo richiamo al guerriero alla lotta alla battaglia eccetera ma dico sempre ma allora quando una persona viene a mancare, muore e non riesce ad essere curata, che cos'è? Un cattivo soldato, un cattivo guerriero, una persona che non ha lottato abbastanza, qui non si tratta di fare delle lotte, io capisco anche però che sia molto difficile avendo una persona malata davanti usare le le parole giuste, allora questo lo voglio dare un po' come consiglio a tutti gli ascoltatori, ricordatevi che quando non sappiamo cosa dire, è molto meglio non parlare che dire delle parole sbagliate perché le parole sbagliate si fissano nella mente del paziente che continuerà a tornare su quelle parole mentre chi le ha pronunciate le avrà dimenticate dopo pochi secondi
0: grazie professoressa per questi preziosi consigli che posso confermare anche avendo vissuto in prima persona un momento di difficoltà eh, appunto di questo tipo eh, che sono veramente parole sagge, consigli saggi quindi la ringrazio e rimando i nostri ascoltatori al sito gabriellapravettoni.com anche per approfondire la sua biografia, le sue eh, appunto studi ricerche e questo percorso molto interessante che portate avanti. Grazie eh, arrivederla. Grazie
2: mille a voi. Ti ha cercato il cuore mio per parlarti prove quante notti a chiedermi perché un giorno piove l'altro soffro per amore il sole mio dov'è il gigante mi affronta ma no Affronta e afferro la fionda La forza tua è con me In ogni momento Non perdo il coraggio Perché tu sei con me
0: abbiamo parlato di quanto sia essenziale il rapporto che si instaura tra un medico e la persona che è in cura e dei contributi che la scienza e la ricerca da anni stanno offrendo temi quanto mai dibattuti e al centro dell'attenzione pubblica L'importanza di una comunicazione corretta, puntuale ed equilibrata resta cruciale e passa da un concetto, quello dell'umanità. Prima di chiudere questo spazio vorrei lasciarvi con una immagine che per così dire allarga la nostra riflessione e ci restituisce eh, quasi come un affresco l'opera creatrice del grande medico per chi ha una sensibilità cristiana ed è credente. Sono parole tratte dal Salmo 139 e ci parlano di un progetto d'amore. Sei tu che hai formato le mie reni, che mi hai intessuto nel seno di mia madre. Io ti celebrerò perché sono stato fatto in modo stupendo. Meravigliose sono le tue opere e l'anima mia lo sa molto bene. Le mie ossa non ti erano nascoste quando fui formato in segreto e in tessuto nelle profondità della terra. Se avete voglia di approfondire il messaggio biblico e addentrarvi nello studio delle scritture vi segnalo un sito dove potrete trovare corsi gratuiti online o per corrispondenza sui diversi aspetti della fede e della speranza cristiana. Si chiama proprio Speranza.it. Bene davvero tutto, un saluto da Veronica Dazio e buona continuazione con la diretta dalla Chiesa di Firenze. Un gioioso sabato!